0: 20 de noviembre. Un noviembre luctuoso. Un noviembre dolido. Un noviembre lúgubre, Alejandro. Así empezamos el sol de la tarde en este lunes 20 de noviembre. Ahora son las 2:34 minutos aquí y en todo el país lamentando profundamente la pérdida de vida y los daños que han recibido muchos infelices de la patria. Los daños se inician con 24 personas en las estadísticas del COE como pérdidas de vida por diferentes maneras y todas vinculadas a la cantidad de agua que cayó en la República Dominicana. Hay casos que son de puros de la pobreza, como el caso del café de Herrera, que una cantidad de agua ahogó a una familia, incluyendo una anciana. Y hay casos de imprudencia de gente que se lanzó a atravesar caños, escorrentías, sabiendo que era un peligro. Y la mayoría de los casos, Alejandro, por irresponsabilidad estatal y por falta de seguimiento y fiscalización, a las obras públicas en sentido general el problema Alejandro, atención políticos dominicanos, dejen de hablar chercha, y pongan en su agenda como prioritario el cambio climático no es posible que en noviembre llueva así y de forma tan consecutiva ¿desde cuándo en, en noviembre ha llovido así? pero aparte de eso Alejandro, no es solo aquí Alemania, Bélgica Hong Kong Qatar, Dubai, Grecia, Brasil, Centroamérica, el mismo comportamiento. Turbiones de agua que arrasan con todo. Por lo tanto, lo, el Estado y el gobierno deben de estar alerta y preparados para que este tipo de eventos que se van a producir, atención Alejandro, se van a seguir produciendo con mayor magnitud y van a provocar igual cantidad o peor en daño, sean mitigados atemperado por las medidas preventivas. Muchas de esas muertes son evitables si se toman en cuenta los factores preventivos, adelantándose y previendo las circunstancias que pueden leerse ya por, por la tecnología y por la ciencia. Es muy lamentable este desbarre que ha acontecido en el país más de 30 personas terminarán siendo estadísticas dolorosamente afectando muchas familias en toda la República Dominicana daño a la infraestructura hospitalaria ya hay más de 40 hospitales y tengo casos de hospitales que perdieron el techo, que se le dañaron los equipos, la sala de cirugía de internamiento eh, que se le han dañado los, los equipos de imágenes, camas que se inundaron también una buena cantidad de escuelas ha sido afectada, paredes que han colapsado y techos que permitieron que mucha cantidad de agua penetrara a los recintos escolares. La agricultura por igual, sobre todo en Ocoa, en la línea noroeste y en el Cibao Oriental, precisamente en Sánchez Ramírez, hay una gran afectación. De elevadas proporciones de tierra dedicada a diferentes cultivos Puentes, varios puentes colapsaron, Alejandro Carreteras que fueron afectadas de manera severa Algunas de ellas rotas por las escorrentías Y también calles, tanto en el Distrito Nacional como en la provincia que fueron levantadas por completo no solo dañadas y afectadas la, la, la carpeta asfáltica sino levantadas en su estructura interior, como ocurrió en la Isabela Aguiar y en otros lugares sin duda estuvimos frente a un fenómeno no visto y a una cantidad de agua incuantificable probablemente la mayor de los últimos años se habla casi de un siglo en la República Dominicana y en la medida que van pasando las horas nos damos cuenta de lugares donde se afectó considerablemente eh, las viviendas, las personas las propiedades y muchos infelices que la gran cantidad de agua le sacó sus camas, sus mesas sus pequeños ajuares de sus pequeños hogares como el caso de la gente de Herrera y de la Isabela Aguiar que los colchones, las camas todos fueron sacados de muchos de los hogares afectados. Hay una gran cantidad de daño acumulado en todo el país. Es un momento de, de, de mucha reflexión y de respeto por esas víctimas, como los que más han dolido el caso de la 27 de febrero con Gómez, que lamentablemente esa infraestructura del paso a desnivel se dio a la tremenda y abundante presión del agua, que terminó rompiendo la carpeta lateral y quitando por completo esa, ese lado de la pared noreste del de, el paso a desnivel de la Gómez con 27 de febrero. En fin, hemos presenciado desde el viernes una cantidad de lluvia, repetimos, incuantificable. Creo que hasta el centro meteorológico de Miami y también el Weather Channel no estuvieron a la altura de las expectativas que finalmente acontecieron. Porque yo leí temprano en la tarde, dándole seguimiento al fenómeno, que se hablaba de 70, 80, 90 milímetros de acumulados de agua. Y eso fue triplicado por el fenómeno. Constantemente yo entro a ese canal y evalúo el comportamiento de los fenómenos. Sin duda que hemos sido testigos de un, un fenómeno inigualable, incomparable, y muy triste y con una estela de lamentos y de daños empezando por la vida humana. Las noticias vinculadas a este hecho, Alejandro, inmediatamente, la mayor cantidades de agua registrada, por ejemplo, en el viejo Arroyo Hondo, 491 milímetros. Eso es impensable hablar de eso. Estamos hablando de más de medio metro, casi medio metro de agua, señor. Caído de un turbión. Eso pasó en Arroyo Hondo viejo. Tenemos que más de 25 casas están bajo agua por el río La Yuca, en Sabana Perdida. Eso no se sabía hasta hoy. 25 casas de gente pobre de ese lugar por un río que ha crecido varias veces, pero nunca había alcanzado ese nivel. Las personas que viven allí dicen que es la primera vez que ven una cantidad de agua como esta. Yo repito, Alejandro, no para alarmar. Cada vez los fenómenos serán peores. El cambio climático es una realidad, aunque lo niegue Donald Trump y el propio Milley que acaba de ganar las elecciones en Argentina. Es una realidad global, universal, que va cada vez a ser peor y los efectos serán desastrosos en cada episodio en que se presenten estos fenómenos meteorológicos. Tenemos también, Alejandro, que... Bueno, hoy precisamente Naciones Unidas dice que el calentamiento global va a aumentar 3 grados en este siglo al final del siglo por las políticas climáticas que se implementan en los diferentes gobiernos. O sea que vamos a tener mucho más problemas. Con medio grado que aumente el planeta, Alejandro, se va, va, se va a derretir una cantidad de hielo enorme y va a correr agua por encima de la superficie terrestre, que no puede ni preverse. Con medio. Imagínate si cambia a 1, 2, 3. Señores, más de 50 hospitales están afectados por la lluvia, con filtraciones, equipos dañados y también con paredes colapsadas en diferentes puntos del país. Hay quirófanos dañados completos, áreas de internamiento, equipos de imágenes, repito, que fueron afectados, de, algunos de ellos de forma irreversible. Esos aparatos no se pueden mojar. No se puede mojar, de imágenes. El Partido de la Liberación Dominicana lamentó la muerte y la pérdida durante la lluvia y dijo que las, la, las autoridades no previeron. Eso dijo el PLD. Los mayores daños eléctricos se registraron en la región norte, en Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez. En el este también hubo mucho daño en San Pedro de Macorís y en la zona de Higüey. Señores, en el Ceibo, puentes, algunos de ellos construidos hace ocho años, están afectados. Las puentes que unen comunidades de La Cuchilla, Sabana, de Pedro Sánchez, Malmolejo, La Higuera, Rollo Grande, El Cuey, Bejucal, Palma de Gallos y, y Vicentillo están afectados. O sea, nosotros estamos hablando de una cantidad de vías dañadas verdaderamente incalculable. 400 hogares perdieron el techo casi por completo en Santo Domingo Este, dijo Dio Astacio, que hizo un levantamiento. La saturación por la lluvia provoca deslizamiento en la zona de la llamada Avenida Malecón, eso es cerca del puente flotante. Tú sabes que eso se cortó ahí muy, de forma muy inadecuada y siempre hay pequeños derrumbes. Con esta cantidad de agua se desplomó parte de esa estructura intervenida cerca del puente flotante, la llamada Avenida del Malecón, que cruza debajo del puente, ¿no? Sí. Se desplomó. Y es probable que siga desprendiéndose. Si no le hacen un trabajo, porque eso está... Eh, muy saturado, y eso es una piedra caliza con barro. Ahí, ahí puede haber muchos, muchos problemas. Señores, la mayoría de la gente que murió, Alejandro, en sus hogares o en sus comunidades, ¿sabe por qué fue? Son muertos de la pobreza, de la exclusión. El 70% de las viviendas de este país están construidas en lugares vulnerables y riesgosos, 70%. Esos son problemas sociales, que genera la pobreza y la falta de responsabilidad estatal a través de los tiempos. Como es el caso de la señora Manolia y a una pareja que murió aplatada en su propia casa cuando una pared se precipitó sobre su pequeño hogar. Alejandro, el ingeniero Luis Sabot, un Luis Sabot o experto en estructura, dijo que lo mejor que puede hacersele a toda la pared del paso a de nivel, imagino que a los otros también, agrego yo, es tumbarla por completo, porque ya la afectación es severa y susanar eso requerirá casi cambiarla por completo. Eso se dijo en el 99, lo dijo el CODIA. Lo, lo, Hay un estudio también, dos estudios hay del CODIA que entendían también que debía de ser eh, reforzado, reestructurado y cambiado el modelo. Este hombre es un experto y se ha referido al tema en razón de que ya parece que la estructura está muy, pero muy afectada por la cantidad de agua. El presidente de la República va a visitar las zonas afectadas tras la lluvia después del disturbio tropical. Un fiscal de Bayamón, Puerto Rico, su esposa y los padres de esta están dentro de la víctima que perecieron en el, en el lamentable suceso del paso a desnivel de la Máximo Gómez con 27 de febrero. Un joven fiscal de Bayamón. En Puerto Rico ha sido muy triste esta noticia también. Alejandro, el CODIA pide hoy, como lo hizo en el pasado, un estudio de vulnerabilidad de los pasos a de nivel y dice que esa tragedia pudo evitarse en diferentes periodos. Los escombros están siendo retirados en la 27 de febrero con Máximo Gómez y esto ocasiona que el tránsito sea mucho más lento y que haya también entaponamientos allí. Como todos sabemos, las lluvias elevan los riesgos de las enfermedades de infectocontagiosas. Dengue, letopirosis, amebiasis, yardiasis. Eh, sí. Todas esas enfermedades contagiosas son tienen, encuentran ambientes propicio con las lluvias y con las aguas acumuladas. Entonces, eso hay que estar muy atento por salud pública y los órganos de control. Alejandro tenemos um, más, y es que, caramba, en la línea noroeste, la, la, la agricultura se afectó mucho y muchas comunidades también fueron inundadas, aunque no hay pérdida de vida allí. No hay Gracias a Dios, ¿no? Pero hay muchas zonas que han sido afectadas. El episcopado de la República Dominicana se solidariza con los familiares de las víctimas de las lluvias de este fin de semana. Señores, otra información que nos llega ¿eh? aquí, Alejandro, data de la Embajada de los Estados Unidos, que va a reprogramar las citas consulares del lunes 20, la va, van a anunciar cuándo serán restablecidas las citas consulares. Atención, dominicanos que tenían citas en el consulado de, los estados, de la embajada de los Estados Unidos. Javier Milei, en medio de una Argentina devastada social y económicamente, se alza con la victoria de casi un 60%, de los votantes de ese país y ganan el balotaje en la segunda vuelta, unas elecciones que marcan aparentemente un rumbo distinto. No sabemos hacia dónde, pero un rumbo, un rumbo distinto. Entre las cosas que este hombre está proponiendo, Alejandro, está reducir el Estado. Empezando por eliminar 11 de 19 ministerios Incluyendo salud pública, educación, ministerio de la mujer, ministerio de medio ambiente Eliminarlo por completo Y también obras públicas Además de eso Alejandro propone dolarizar la economía Y eliminar el banco central Sometiendo la tasa de cambio al vaivén del libre mercado las propuestas que este hombre está haciendo son radicales y que requieren un análisis más sosegado, más tranquilo, porque él está refundando el sistema financiero y económico a partir de su propuesta. ¿A dónde le llevará eso? No lo sabemos. Ojalá, ojalá sea para bien. Lo digo de corazón. A mí no me cae bien. No me simpatiza. Pero yo espero que el pueblo argentino ese gran país tan inmenso, tan rico, con gas, petróleo, con granos, con carne, con, con ganado, con mucha agua, medio, con un ambiente preciosísimo, con historia, con, 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 cur, con cultura, con, con, con petróleo. Argentina tiene de todo. Tú no, tú no puedes entender cómo un país tan rico y tan bello tenga un 40% de gente en la pobreza y un 10% en pobreza extrema ¿Cómo un país con tanta riqueza permitió el colapso de su sistema de partido y el colapso de su sistema económico y de alguna manera de su tejido social? Lo que ha pasado allí no es pequeño, señores. Lo que ha pasado ahí no es, no es chiquito. Hoy, ¿cómo tú le explicas a las generaciones que este país estuvo empezando el siglo XX hasta la primera tercera década del siglo cuarta década del siglo XX este país estuvo dentro de las 10 naciones más ricas y que habían progresado en el mundo y tú le dices hoy que tiene un 40% de pobres
1: ¿Eh? pasó de ser la sexta economía del mundo a ser la sesenta y ¿tú sabes lo que es? de, de, de esa fecha que tú señalas cuando era la sexta economía del mundo pasó a ser la número 66. y ¿Tú sabes ah, lo que es? Decir? Hoy, hoy. Bajó
0: 60 peldaños. Sí. ¿Y ahora? Entonces eso yo. Las
2: expectativas, yo grande, perdón, pero la izquierda
0: tiene muchas culpas. Está bien, Ricardo,
2: pero al margen de las de las culpas de las izquierdas y de las no izquierdas, porque las izquierdas fueron parte de esos cambios que tú sabes empezaron a ocurrir hace 20 años. Pero, es verdad, debió ser distinto pero ahora. La, izquierda la, tiene la mucha pregunta culpa. y la y las expectativas están en qué es lo que va a pasar ahora con este ultraliberal sociópata dogmático emocionalmente desecho. Yo no las tengo, yo no. no, no, no. nadie las tiene, te, perdón,
3: tú te estás refiriendo al presidente legítimamente electo por la democracia. Mi ley,
2: entonces. Ah,
3: no, no, para que un, ya 55 no vale la pena. Eso Es sociópata y un.
2: Oye, los cuerdos fueron los que jodieron sí, la economía bien, de pues ese país. Entonces, yo no vamos locos. a esperar, vamos a esperar entonces que ese que es tan cuerdo y que no es nada de lo que yo he dicho, entonces el, el, retome. El yo, tema, el, ojalá y lo haga. Yo si te, lo hace, que bueno. Ese pero yo pero, colmo,
4: son argentinos.
0: Tengo el, el
2: colmo fuera que nos pusiéramos a defender a defesio que se llama. Yo
0: el, tengo todas las dudas del mundo. Es mi candidato. Mira. Yo año tengo año. todas las dudas del mundo Yo no sé cómo él va a eliminar El Banco Central y, y qué órgano De alguna manera porque Hay que ver la arquitectura sí, constitucional yo, de
3: ese país yo, Y las mayorías cualificadas
0: Bueno, él no tiene mayoría en ninguno De, 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 de las ramas no. Por un país federal, 24 gobernaciones Hay 20, 23 uh -huh. Que son de, la, de, de lo que va a ser la oposición Ahora además de las alcaldías que tampoco él tiene presencia allí, yo no, yo no sé con qué que, contará. Que se vea bueno, en
5: Guatemala como está ahora en
0: este momento. Yo, es, bueno, una crisis, ¿verdad? Y es, y es mucho menor lo que ha pasado. No, no
5: que no quieren dejar llegar al presidente a tomar no, posición. No.
0: Y sí, es mucho pero... menos. <risa> es que es un desconocimiento. <risa> es, un,
5: okay. es
6: un modismo ya.
5: Y lo peor pues, claro. son los
2: miléis que puedan surgir en otros bueno, países. Bueno, por eso, el, para, eso mí, es
0: para mí, para mí, él el, el 80% de los jóvenes de ese país votó por miléis. Claro.
2: Porque sí. es un Bolsonaro o un Juan Donaldo no, el, Trump, el, Quiera,
6: él, supera. El, el él lo supera 2.0 ¿Eh? claro. y usó el tiktok como herramienta por el mismo tema de los hombres. Bueno, bueno y le voy
0: a decir otra cosa porque hay que decirlo todo. Votó el pueblo democráticamente, porque en ese país las instituciones funcionan. Claro. Votó democráticamente y ganó en democracia. Ahora como, vamos a ver qué va a ser Como,
2: votó Bolson, como votaron por Bolsonaro. Pero,
0: pero vamos a ver qué él y va a qué pasó
2: poco tiempo después. ¿no?
0: Vamos a ver qué bueno, él va bueno, a hacer acá. en democracia. Una
5: hora después, ya el, el, el otro candidato del, del gobierno ya admitió su derrota. Sí. Una hora después. Eh. No, y
0: el presidente lo llamó y le dijo, venga, para que empecemos eh. de una vez el tema de y, la transición. Y, ah, ah, eso se llama, eh, respeto, además no tenían otra opción. <ríe> y, pero, claro. te, no, no, pero gente
5: que sin opción como quiera, quiere no, en
0: Guatemala, sí, no tienen, sí. en Guatemala no tienen Oción y están jodiendo y, Perú y le voy a decir otra cosa, un hombre que dijo Misión del cielo Dije que lo era una misión del cielo Yo, ay, me, A mí me preocupa de, bueno, Se lo digo de corazón a que,
3: a mí, hora, Hay que hablar con el perro eh. En
2: tanto me prueben lo contrario, ganó el absurdo ¿Eh? Y yo no estoy diciendo que lo otro fue bueno, porque bueno, es verdad que pusieron. Dejar este yo pienso lo
0: mismo que tú crees. Yo quisiera que fuera diferente, claro. que Argentina se reencontrara, ¿Cuál? se reencauzara. Un país hermosísimo, sí. con una historia estoy bellísima, contento, contento. con recursos preciosísimos, abundantes. ¿Para se Coño, ¿tú sabes lo que significa? 176% mucho. de inflación interanual. 176%. Que no la hizo mi ley. Es mucho. ¿No? Pero si, o sea, ¿cómo
3: llegó ese país ahí? Ah, esa es la pregunta. Esa es la otra ¿Eh? Fue la política, no fue la antipolítica. Mi ley es síntoma, no es enfermedad. Él Pero es se autoconcibe como libertario, ultraderechista
0: y el que va a acabar con la decadencia. Así se define. Esto. Mi ley es el crack. Yo, Hay que mi hablar le, con su pueblo. El perro que controla, la vaina. Mi
2: ley es el, perro, el, perro el primo
0: del pajarito de Maduro.
2: Eh, políticamente o, mi ley es Yo le voy a decir de la como la dijo otra. Voltaire. Mi ley es una consecuencia de la que políticamente.
0: Cualquier ¿no? teoría y filosofía puede ser vencida. Pero nunca la razón. Yo no veo razón para que esto haya ocurrido. Pero ocurrió. Y ahora.
2: ¿Quién,
6: ¿quién podrá defendernos?
0: Nada más tenemos que esperar. A ver. Alejandro ganó mi ley en Argentina. Un chivo sin ley. <risa>
7: 106 sol sol 106.5 la, la, la más interactiva.
0: Alejandro, regresamos al sol de la tarde con una tremenda migraña entre las neuronas. Pero el cerebro no duele, Domingo. Lo que duele la la, la dura madre, que es una, la capa que cubre la corteza cerebral. La migraña es lo peor que hay. Pero hay que hablar con la gente en este lunes, escuchar al pueblo. Ojalá nos llamen de diferentes lugares donde, donde las aguas tuvieron un comportamiento de alterar la vida de la gente, ¿no? Casi
5: 30 muertes. Ya. Sí, ojalá nos llamen. Porque debe haber muchas desaparecidas. Tiene que
0: haber personas... Sí. Pasará porque hay personas sí. desaparecidas. Buenas tardes. Vamos a ver usted. Buenas tardes. Adelante.
8: Sí, buenas.
0: Adelante, joven.
9: Sí, le llama
8: Elena.
0: ¿De dónde llama Elena?
8: De la provincia de Independencia.
0: ¿Cómo estuvo por allá la, la lluvia?
8: Estuvo muy bien. lo paso, Pasamos todo bien, tranquilo. Gracias no. a Dios solo...
0: ¿No le afectó?
8: No, solo el río bajó, pero no hizo nada, gracias a Dios.
0: ¿Y? Pues casi y no llovió. Más.
8: Sí, claro, llueve, estuvo lloviendo mucho.
0: ¿Y qué río le pasa a ustedes cerca en la provincia de Independencia?
8: Blanco. El río se llama el, el, el río Soliet.
0: Ah, el mismo blanco, Domingo. El mismo sí, blanco. el mismo blanco. Gra sí, sí. Gracias, la tragedia
5: del río blanco, nunca ¿Sí? se, nunca fue explicada. Muy triste. Sí.
0: Buenas tardes. Bueno, que sí, la gente no. construyó dentro del río. Ricardo, Buenas.
8: Ricardo la, en estos momentos yo te quiero hablar como profesional de la ingeniería
0: dime mi amor adelante se fue ¿Está, ¿estás aquí?
8: ahí? sí, estoy aquí ah, adelante querida, adelante oye no, Ricardo, todo obra de construcción tiene que recibir su mantenimiento sí. porque si no ella va a descomponerse claro. en este proceso que estamos viviendo lamentablemente tiene que haber consecuencias hay que haber consecuencias incluso debe de haber consecuencias penales, está llegando el momento ya que la comunidad cuando pasen estas cosas procedamos a, a demandar porque esto no puede seguir continuando así, no quieren hacer los desarrollos reales, no quieren las correcciones a, la, a, la, a las obras, mira el, 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 el de por aquí, el de las Américas, también tiene problemas, Ricardo y nadie se compromete a, a ponerle asunto a él entonces nada más, esas personas ¿a quién le van a reclamar? esa muerte que tenemos, ¿a quién se les reclama? o sea, ese dinero que le va a entrar al gobierno ahora, que lo quiero usar para política, ¿por qué no lo cogí? el desagüe de la ciudad
0: el, el drenaje pluvial de la capital
8: exacto
0: gracias querida, Antonio Buenas tardes. Buenas, Ricardo.
10: Adelante. Ricardo. Sí. sí, gracias. Ricardo, fíjate una cosa. Yo lo que le pido a la gente, paciencia y, y a los políticos, a los que somos políticos, que demos un receso para querer que venir con el, con el chantaje de, de, de que uno es culpable, de que el otro y que el otro. No, 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 no. Todo eso, para eso habrá tiempo. No necesitamos la paz unión, que, que podamos todos llevar un granito a aquellos que, que, que fueron tan afectados y que siempre se afectan, que son los más vulnerables
0: y lo, lo son... Domingo y
5: los nueve muertos. Buenas tardes, ¿eh? doctor. Bueno,
0: el que trate de sacar, de que Voto de ahí. Lo que está haciendo, además de que es un ejercicio miserable, no va a sacar nada. La ah, gente no se va a ir a votar por no, ti porque la gente no
6: es tonto, la gente evalúa de por sí. Sobre. Buenas
0: la... tardes, el equipo. Buenas tardes, doctor. Lamentando su migraña. Adelante, hermano. Domingo, Ey, al hermano,
11: equipo. Que... Breilin, Ciudad Juan Boc. Doctor, Adelante. aquí cayó un, radi... un rayo en el proyecto 1933. Se encendió ahí un proyecto que está en construcción, todas las calles estaban inundadas, muchos carros quedados, el olé se llenó de agua, todo el parqueo, todo un caos. Pero ya el agua bajó gracias a que el drenaje ¿Y el de aquí como pues, no El nuevo.
5: ¿Quién, ¿Quién corresponde a esa, a esa respuesta eléctrica? ¿A quién? No, ah. no, no, no sé, porque fue cosa de la naturaleza. No, no,
12: no. no, no? ¿Qué
5: dañó?
11: Ah, incendió ese proyecto en construcción ahí, llamaron las la personas y pudieron susagar el incendio. Pero no hubo pérdida humana, gracias al Señor, ¿no? Sí. Lo demás fue muchos vehículos que. El agua
0: bajó, señor.
11: Sí, sí, bajó gracias a que. sabe que el drenaje pluvial de aquí es, es nuevecito y eso
0: ayuda. Gracias, ¿eh? Brady, buenas tardes. Este es el sol del país. Hay una cosa que yo buenas pienso tarde, de, de mi ley, que, que él dice que él no va a aplazar, que lo que él va a hacer rápido, tan, 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 que no va a haber ningún aplazamiento.
5: ¿Qué tiempo dura la transición? En, en, en 10 de diciembre. Eso está bien, una transición corta. Buenas
10: tardes. Buenas tardes, doctor.
0: Buenas tardes, señor.
10: Eh, le habla Fernando, su amigo de brown.
0: Adelante, querido. Eh,
10: Doctor, fíjese, no, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con, el, con lo que pasó con mi ley y lo que ha pasado, por ejemplo, en El Salvador con Ukele. ¿Adelante? ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque la República Dominicana no pudo mirarse en ese espejo. ¿Y por qué estoy de acuerdo? Porque la República Dominicana tiene que verse en el espejo de que este pueblo tiene que buscar otra alternativa a diferencia de estos partidos tradicionales que, lo, que, que son parte del problema... Y lo que nos ponen a elegir entre lo que es malo, menos malo y muy malo. Y todos estos se acusan de diferentes cosas, que todos estos son parte del problema. Y el pueblo tiene que despertar y buscar un gobierno de izquierda, centroizquierda izquierda, progresista, que empiece en el medio ambiente, que empiece en la clase de poseída, en los trabajadores, pueblo dominicano, por favor, ese es el futuro. No sigamos nuestros estos partidos tradicionales, que todos estos gobiernan para los mismos, gobiernan para los ricos. Y se dividen y se quieren favorecer a los ricos de diferentes maneras, que son los que los tienen ahí, y los que los dan los cuartos para su campaña, y que no tienen todos los medios de todos los medios de comunicación comprados, y toda esa gente hablando a favor de ellos, uno a favor de un grupo y otro a favor de otro grupo, y no tienen como una pelota de aquí para allá y de allá para acá. y Quitémosle la pelota de la mano, y témosela, por favor. Gracias, querido.
0: Buenas. Buenas tardes.
8: Nieve, que se te cura tu dolor de cabeza, que Gracias. yo sé lo que es eso.
0: Gracias, mi amor, Mire.
8: Y hablando de la situación, pero Leonel Fernández no tiene dos dedos de frente, porque si él fuera otro, ni siquiera se, se mencionara ninguno de esos no tres. Porque aquí no se trabajó el drenaje fluvial, que era lo principal antes de hacer nada tiro, más 5 cinco
5: y tres lo hizo Lionel no, no, en esta capital
8: Cállate, me, que, que, ah, no, no, no
5: ah, te no te, <risa> no, te gusta, no, no te gusta la verdad, sí, no, no, la verdad no te gusta no, la verdad no, material no, nada, no, te, nada no, más 5 no, cinco eso, y tres lo hizo leonel y solo unos delincuentes
8: que se robaron los
5: cuartos. bueno pues busca información
8: busquen toda
5: esa de andino peña busquen la Busca información.
0: hasta luego mija no estamos no, con oh, no. ese ánimo tan, tan, tan exasperado, Alejandro. No. Oh. Buenas tardes.
3: ¿Y por qué se molestó por ese dato? Histórico? Yo no es un
0: dato un dato material que está ahí. Buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes, señor. 부cinado, Nieve.
0: Adelante,
10: señor. Yo entiendo que eso fue un momento de la República de que está ahí en Estados Unidos, no de politiquería barata, de la oposición, de que, que el gobierno no previno, pero por el amor de Dios si tanto ustedes como todos los programas de noticias de información se cansaron de decir a la Junta que no salgan, que iba a caer mucha lluvia. Oigame, cuántas cosas, padre, qué país más qué país más y le echan la culpa ay, que las autoridades no tuvieron a tiempo, claro que acudieron a tiempo. Lo que pasa es que tu hijo tapón y 30 gente en la calle, nadie es mago para aparecerse como con una varita mágica por arte de línea
0: Gracias, querido. Pero no fue la oposición, fue el pueblo eh, que lo culpó. Eh. Yo le voy, a decir, le voy a decir algo, ¿no? Yo estaba viendo, me puse a ver en el canal que siempre tengo, Web de channel. Señores, lo del cambio climático. Una vez, en Alemania y, y, y Bélgica se murieron 180 personas. Y los alemanes prevén y se adelantan. Es que hay agua por pila. No hay problema. Tarde? Buenas tardes.
3: 180. Doctor. Buenas. Este mismo va? año. ¿Sí? Doctor. Mire, en la estación de Arroyo Hondo, que cayó 431 milímetros. Cuando la tormenta Federico cayeron 146. Cuando el huracán David, 172. Un segundito, señor. Cuando George, 409. O sea, te estoy hablando de los huracanes más fuertes de este país. Y ninguno llegó a 400, ¿Cuánto cayó ahora? 431 milímetros. Esa es la medida más grande de los últimos 100 años de registro. Diablo. Cambio climático. Es un tema para los políticos, sí, siglo XXI. No nadie de eso,
0: aquí son pocas las que Más puy, más puy. ¿Eh? El único no, que habla. Y Domingo Contreras. Ah, y Domingo Contreras, Contrera, que Contrera. siempre está ligado sí, al tema.
6: Y, 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 y Francisco y domínguez Brito, no sé ahora, pero antes hablaba mucho medio ambiente también. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Nieve. Adelante. Nieve. Nieve, sí. Nieve, una, si yo digo, Si yo digo que voy a, a ser presidente
11: para cambiar las cosas y me dicen que una cosa está mal y yo no lo corrijo quién es el culpable yo oh bueno entonces entonces es hace tiempo que esa grieta de ese de, de ese paso a desnivel la están pasando por las redes la están pasando por toda la cosa entonces no no vengan a disculparse la cosa, yo creo que en este país si yo estoy de acuerdo
0: a... con usted, no me vengan con disculpas cuando algo ya meritaba sí. un tratamiento, es real señor porque el, todo no es para to, nada es para toda la vida
6: eh, eso es así mira le hizo una denuncia aquí, recuerdo de un puente peatonal en las Américas, recuerden sí. que estaba cayendo ahí sí, ahí está, está, todavía. está igualito, si sí. se cae mañana no vaya a culpar el PLD si se no, cae... pero, pero el puente de
5: Duarte es pues, mejor, el mejor ejemplo le han pegado 600 mil cubetas de saliva han ganado no sé cuánto proporción por cada cubeta de saliva que le ha pegado al puente Duarte, por lo menos un millón de pesos por cada cubeta de saliva y ahí está el puente desgranándose si, si pasa una tragedia entonces, ¿a quién vamos a llamar? a Ramfi Trujillo porque fue su papá que lo hizo para decirle, mire, su papá hizo el puente tal año y con... aún no está funcionando bien ya, coño, buen irresponsable del INE
2: Gra Diablo, no, Diablo Grimer
5: no No Diablo
2: Graimer no, no, Graimer, Diablo Graimer de, no. A, es verdad o no es verdad lo del Puente Duarte a propósito de llamada, sí, de de, ¿Eh? de, sí. de llamada. yo quiero irme a algo más terrenal y más concreto y es ah, que, lo mismo es aéreo que tratábamos, sí, de, no lo maltrate, tratábamos sí. de comunicar no me no, lo maltrato tratábamos
5: de comunicar aéreo. Doña
0: Gloria
2: Ceballos a propósito de la orientación sí. que necesita la gente después de todas estas aguas va justamente a la semanal de todas maneras nos cuenta que no se esperan lluvias significativas los próximos días pero que hoy sí seguirá lloviendo hoy llueve. que la Ajá. Sí, que la vaguada sí, mantiene su incidencia ¿no? y que hay un sistema de alta presión que va a empezar a incidir por lo tanto las lluvias irían disminuyendo en intensidad y en cantidad eso no se escribe gracias a doña Gloria pero, por eso orientado. pero mira
6: a propósito de Gloria vamos a hacer, con a hacer la hacer, llamada y después, ¿sí? vamos ¿sí? a hacer contacto más adelante 30 segundos Ricardo vamos a ser justo Gloria se comunicó con nosotros bien de pasado sí. y lo que pasó, ella lo informó. Todo lo dijo. Solamente fue que la dejaron sola, pero ella lo dijo sí, aquí ella todo. Dijo, ella todo? dijo ¿Todo que, que iba
3: a caer 250. No, no, ella, lo, ella, no, ella pero,
6: lo dijo. No, pero, pero, pero habló. es mínimo. el mínimo, exactamente. Bueno, lo sí, digo,
0: sí, sí. Sí. señores, de las personas que fallecieron, hay cuatro que fueron motoristas que se metieron a cruzar.
5: También la imprudencia. Perdóname, Ricardo, con eso que, que dijo Gloria Rey aquí, no ameritaba tomar decisiones específicas. Se vaya, se vaya. Gloria se va a... Debió tomarse Toque de que la suspensión de tránsito y todo lo que le informaron que era lo que iba a pasar.
0: Lo dijo aquí, lo dijo sí, en varios
5: varios sea, sí.
1: Buenas tardes. 24 horas. Miren, ahí, ahí hubo un fallo en prevención grave y lo repitieron. Ahorita podríamos explicarlo para no interrumpir no romper Vamos a recibir a dos,
0: Alejandro. Buenas tardes. Buenas
1: tardes. Adelante,
0: señor.
9: es eh, una señora. Ah, ah una señora. Señor.
0: Adelante, mi doña, escúcheme
9: Nunca no, de el problema que tengo en mi casa. Iván. Iván,
2: aquí Ay, ¿cómo está usted?
0: ¿Cuál es el problema?
6: Mire, yo tengo siete meses con todo la, el frente de mi casa roto, abierto, un polvazo. Mi casa está llena de polvo. ¿Dónde usted oh, vive? En la zona colonial, frente a la ruina de la Paloma. Por, ah,
2: Kiki, ¿cómo está? Ah, sí, y, claro, ya sé. Usted. Mira yo.
0: ¿Y por qué ella tiene por, ese polvo ahí? ¿Por qué?
6: Mira, mi casa era lindísima, sí. todo está destruido, todo de polvo, me enfermé de los pulmones. ¿Pero por
0: qué tiene polvo, señor?
9: Porque me han desbaratado la cera y tiraron toda la cera de todo el
6: mundo sí. y me dejaron la mía. Ya en la la pared, me la, me
0: la han dañado. Es la zona de,
6: de... Eso es
2: frente a frente a la ruina de San Francisco. Ahí que, sí, pero sí, ahí está la
1: remodelante. Uh -huh, uh -huh. vamos, vamos a ver. Una mire, cera, oiga lo que vamos a hacer. Va, vamos a ver si. Tiene el teléfono de ella. Y, sí mire, ya eh, me alea para ver si nosotros filmamos o cualquier vista de un teléfono. Sí. Que, y nosotros vamos a pasarlo por acá y vamos a convertirlo en una denuncia. Vamos a dejar que. que con Ivonne, sí, se, se coordina usted porque ustedes se conocen. Sí, frente a las ruinas, en la, ruina, sí, la zona de, de remodelación. A que vengan
12: a ver este, este
1: desastre. Porque ¿Pero Esa, ¿cómo le van a esa señora a está sufriendo y parece claro. que ella está. Yo ella,
12: pasado... está... ¿Sí?
2: ella está entre la Hostos y la Duarte. En esa, ahí. esa está intervenida, Sí, zona. entre la Hostos y la Duarte. Vamos, ahí es que vive.
1: Vamos a ver, porque está, ella está sufriendo. Mi casa se llena de agua. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Tú tienes el teléfono de ella? Ella no. No, denos su teléfono. Denos el... Ah, lo tiene allá, allá. No, ¿cómo no, no lo, lo tiene va, eh, eh, oh, Mire, oye, le vamos no. a dar el
0: teléfono
5: de, de Lea ¿Cuál es el
0: número, no, Lea? Es que es difícil, mejor que ella no dé
1: el de ella porque pues ella no lo dé sí, Nadie
5: la va a molestar porque es un problema, nadie va a salir a molestarla
1: No, claro ¿Ya ya lo tienen? Ah, okay. ok, bien, para que eh, ve, veamos cómo podemos construirle claro, muy muy Ayudarla a es. ella Que parece que está sufriendo Buenas sí. tardes
11: bueno, Buenas tardes
1: Adelante,
0: señor
11: eh, Tocayo, se llama Ricardo.
0: Se yo llama Ricardo. Aquí,
11: sí, yo vivo aquí en Ingenio Nuevo, Santiago. Te apellido
0: Nieve no, B, Nieve B no,
11: corta. Soy collado. Ah, no, Mira, ahí está la Jara que conoce la zona donde yo vivo. Yo vivo camino al vertedero. Sí. Esta calle, Dios mío, estos camiones la han destruido. Y ahora más con este aguacero.
0: Está, eso está vuelto es un desastre.
11: Un, es un desastre, hermano. Yo yo espero que. yo Por aquí vino el defensor del pueblo y dijo que iba a tomar carta en el asunto. Pero tú sabes cómo son las cosas en este eh, no,
0: esa Eso iba a ser arreglado supuestamente por la gente esa que tenía en el vertedero. Eso, sí? atención. ¿Ese vertedero lo están trabajando, señor?
11: No, no. No, no lo han intervenido. No lo han intervenido y es el vertedero
6: que recoge toda la basura de San Cristóbal y sus comunidades ay porque espérate que San Cristóbal eso es su tierra de nadie
0: ah, sí, tú
6: imagínese entonces la sí, carretera sí,
11: está sí, mala sí, y ustedes calidad. viven en la zona no, yo vivo yo por frente a mi casa pasan los camiones y, y, y está tan mala que la basura se le cae y ellos no la recogen
0: ya, vamos, sí, sí. vamos a hacer el llamado al ayuntamiento al ayuntamiento de San Cristóbal ¿Cómo se llama el, el colega es tuyo el nuevo. José Montaz José. José. Montaz
6: Montaz Pero si él no la recogen lo claro Donde donde no hay problema Imagínate donde hay problema Si sí, tan lejos y... Sí,
0: exactamente. y bueno Entonces la victoria de, de Ganó mi ley ¿Qué?
2: Un chivo sin ley Alejandro <risa>
12: 6.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
7: Son
1: 106.5 Bueno, retornamos, retornamos al sol de la tarde a las 3.25 minutos. Mi ley, mi ley, que por cierto a mí me sorprendió mi ley. Eh, me sorprendió porque yo no creía que la irracionalidad podía llegar hasta ese nivel. Pero luego me lo expliqué, la banalidad, la banalidad que afecta eh, es razonamiento de manera brutal porque lo convierte en un ejercicio superficial estamos frente a una sociedad que toma decisiones sin razonar que adopta decisiones sin razonar miren lo que dice el periódico El País oigan lo que dice el periódico El País señores para que ustedes vean el nivel de incertidumbre que implica esa elección para, para los ojos del mundo. No para mí, porque yo puedo tener una, una posición parcial. Eh, Oye, el cuestionamiento. ¿Cuán factible es que mi ley lleve a cabo las propuestas con las que promete transformar Argentina? Eh... Mi ley logra una contundente victoria ante masa y da un vuelco a la política de Argentina con sus propuestas libertarias y radicales. Eh, el impacto que provoca la, el, la victoria de mi ley en el mundo, todo va de el fracaso, el fracaso del liderazgo convencional a, a un salto a lo desconocido. Y digo lo desconocido porque todo lo de mi ley es contrasistema, ¿verdad? Totalmente. Es contrasistema, uh -huh. pero, pero no hay un fundamento filosófico o científico Asumido por el pensamiento para lo que él plantea él,
11: él,
3: él se autodefine y ha puesto en, en el centro de la palestra o del debate público el alcance de lo que es eso que se denomina libertario y algunos sectores de, digamos de de los intelectuales de izquierda consideran que él se está apropiando de un concepto y le está redefiniendo el significado porque en el mundo, mi ley libertario no es lo que, por ejemplo, decían Von Mist de la escuela austríaca, que son libertades del Estado. Eh, digo, hace es un Estado mínimo, pero en este caso, eh, el libertarismo que plantea mi ley es eh, prácticamente volver a, a la ley de la selva, pero regido por el mercado. O sea, mi ley habló seriamente de la venta de órganos como si los órganos. Eh, fueran un objeto de lícito comercio, que podría serlo, pero como si esto no fuera la consecuencia de la pobreza estructural en que hay una sociedad que puede llevar a, a, a situaciones de ese tipo. O sea que hay, hay un andamiaje ideológico en, en construcción y ese andamiaje lo estamos viendo aquí. De la misma forma que mucha gente la etiquetan para descalificarla como progresía, hay otros que se abrogan el adjetivo de libertario para tener una superioridad moral desde la cual destruir todo y no dejar pie con sostenible.
2: Entonces coincidimos todos en que hay un vacío, y yo pienso que yo no sé hacia dónde vamos. Pero el
3: vacío lo tiene la sociedad, que es sí, peor todavía.
2: Sí, exactamente, hay un vacío, entonces la sociedad está dando túmbulos, por eso muchos piensan que con esto, y con el triunfo de Milei, lo que ha sido es ganar lo que se dice es una pesadilla, donde todo es muy incierto, porque en el sentido estricto, eh, buena parte de la sociedad ya, que viene en obras, porque es verdad que vienen en obras y es verdad que han habido situaciones bastante Bastante complicada y es verdad que han habido, ha habido desasosiego y cierto, no es mentira, que ha habido mucha alucinación y mucha descomposición también del lenguaje, que es lo que nosotros es lo que hemos asistido, asistido con todo esto, pero bueno, es una pesadilla para muchos argentinos que simplemente con este triunfo se ha formalizado, como se ha formalizado también en Brasil o como ocurrió en, en Estados Unidos, que se hace efectiva para una, para una gran mayoría, eh, es un desquicio que avanza Yo no sé hasta dónde va a llegar Probablemente se tome menos tiempo ¿verdad? Del que pudiéramos pensar Eso no qué? lo sabemos Pero menos yo, yo, me, yo me imagino Lo peor yo me imagino lo peor, ¿no? En este camino que empieza entonces a transitar eh, Argentina. Bueno, para que empiece a aflorar todo lo que se está pronosticando a partir de lo que ha sido su discurso y los pronunciamientos del de señor Miley en este, en este, yo no, digo yo no que hay pronuncias. un vacío profundo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Hacia dónde Creo. vamos? ¿Cuál es el perfil del nuevo líder? Eh, estos Oxiders de la calaña y de la catadura de mi ley, como lo fue de Bolsonaro, como lo fue de Juan Donaldo Trón, digo yo. ¿Entiendes? Entonces es una especie de remisón.
5: ¿Mm? Por donde comenzó <coughs> Domingo, eh, creo que fue a finales de los 80, que Lipovetsky escribió precisamente esa obra genial para, para, sociológica para entender eh, la, los nuevos componentes humanos en torno a la sociedad y a la política, como fue Lipoveski, la era del vacío, precisamente. Y 30, 30 años atrás, no, 50 años atrás, eh, tú sabes cuál fue el eslogan de Hitler para llegar a la presidencia, para, para llegar al poder, su partido nacional socialista, fue volver a hacer Alemania grande otra vez. A propósito... The no, no, Trump, ese fue el lema de Trump, ¿De de Trump? Nuevo, sí, claro. pero El primero fue de Hitler Yo creo Ajá. que Alemania era
3: Deutschland no mm, ah, Volver
5: a hacer sí. Alemania grande otra vez sí, eso me... Y eso fue producto de La destrucción de Alemania Después de la primera guerra mundial que sentó las bases luego para la Segunda Guerra Mundial con Hitler a la cabeza y esa fue la propuesta de Hitler y convenció a la juventud alemana y a una gran parte de la sociedad de refundar lo que sería el Estado alemán y hacerlo grande de nuevo sobre esa base libertaria del concepto libertario Trump tomó el, el lema de Hitler y convenció a la población de que había que revertir los conceptos liberales de la democracia de, de los Estados Unidos y llevó a Estados Unidos al borde del primer golpe de Estado intentado por un mandatario en ejercicio como fue Donald Trump que trató de revertir los, los, los elementos fundacionales de la democracia en el ejercicio del voto de la población norteamericana. Lo que ha dicho Domingo Páez sobre co, por qué razón una de las sociedades más educadas Junto con Chile y Uruguay, de todo el Costa Cono Rica. Sur, Costa Rica, pero la bueno, no, Rica segundo, ya está Costa Rica ya estaba Más Centroamérica. ciudad eh, Centroamérica. O sea, ¿cómo puede ser, de la tiene que ver por de la absoluto de la esperanza, del, del, de la escala de esperanza de los ciudadanos respecto del sistema que lo ha gobernado hasta ahora y que lo ha llevado a una situación? El cansancio, el cansancio de la población respecto... De la fe en sus dirigentes Es lo que lleva a un quiebre Yo creo que es el modelo de do, la los, los dominicanos, el liderazgo sí. dominicano Tiene que ver lo que ha pasado sí. Con, con, con mi ley Tiene que ver lo que ha pasado con, con el Bukele. de Ecuador con sí, pero mira Tiene que ver lo pasar. que ha pasado uh -huh. con eso no es cuándo va a pasar aquí, no es si va a pasar aquí, es cuándo va a pasar en la pero República mira, Dominicana y estamos al punto así Tú sabes una cosa, pasa. a
2: propósito de lo que tú estás diciendo y del quiebre de todo eso, y tú referías Federico al tema del progresismo y ha hablado de las izquierdas, pero la propuesta política de mi ley, ¿qué es lo que te pretende sintetizar? Yo pienso que de alguna manera son los, pro, los proyectos de la dictadura militar. De, de, de Argentina 76-83 o lo que fueron las políticas por ejemplo del menemismo de la gente de Menem en otro periodo. Estamos, ya lo dije. Entiendes entonces estamos haciendo cómo estamos haciendo una reversa porque ok lo otro, pero entonces, ¿a dónde, es que, ¿a dónde es que vamos a llegar? ¿Cuál es el retroceso? Porque es sintetizando todas yo que creo, políticas. Yo creo
6: que nosotros nos encontramos atrapados en un cambio de modelo. Domingo Paez, en día pasado, me explicaba, no recuerdo si era en un colectivo, que pocas veces tú puedes autonombrar, autonombrar en el momento que tú estás viviendo... Una época o un, o, un, o un sistema, ¿verdad? O una. o algo por el estilo. Sí, eso, eso, eso es recurrente sí, o sea, que en tú... la sociedad, sí. quienes mm -hmm. nombran, quienes nombran
5: son la los, posteriores. Son los posteriores anteriores son los posteriores porque la estudia y la comprende sí, y la negar. define. Exacto, entonces... En el momento. Pero este es la única Ajá. tiempo, esta es la única era donde ya los líderes de este tiempo autonombran la época que están viviendo sí. es decir, eso es una, un concepto novedoso muy bien, entonces por eso, eso
6: me refiero como tú no puedes autonombrar el tiempo en el que estás viviendo, yo sí. creo que nosotros nos encontramos atrapados en este concepto principalmente con el tema político me explico, nosotros nos encontrábamos en un modelo tribuno ¿verdad? de los 90, de los 80 donde la filosofía donde, la, donde las ideologías jugaban un papel preponderante y y estos, y estos políticos, me refiero a políticos porque son quienes dirigen el Estado, eran considerados liderazgos mesiánicos. Estos liderazgos mesiánicos que eran muy educados, muy, 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 muy tribunos, hablaban muy bien, que filosofaban, y de repente hay un cambio de modelo, de ese modelo mesiánico a un modelo empático en el modelo empático que se abre en el marketing político, es el modelo que la gente, que la gente quiere, que tú lo escuches a la gente no le importa que tú le bonito que tú le feo, que tú hable alto, que tú digas verdad o que digas mentiras, no, a la gente lo que le interesa en el liderazgo empático es que tú te sientes a escucharlo y que tú te haga, haga causa común con su sufrimiento entonces, este tipo de modelo libertario como acaba de explicar muy bien Federico en su primera intervención que a su vez él, 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 él es seguidor de ese modelo autriaco. Autriaco de, 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 de económico, que es un modelo que se basa mucho en la toma de decisión del, del individualismo, de la toma de acción, ¿verdad? Por decir. Entonces, al, al, al encontrarnos nosotros atrapados en una generación que no podemos autonombrarla, pero que hizo un cambio radical del mesiánico al empático, cualquiera que sea empático, aunque sea un loco, gana voto. Sí. Fafa, usted iba a intervenir.
13: Como siempre, observándolo ustedes, para mí es una, una posibilidad. Yo no tengo duda que estamos en un momento especial del desarrollo de la historia política de los pueblos. Primero, hasta ahora hemos estado bajo el mando de centros autoritarios que imponían por su fuerza los rumbos. Estamos hablando en un momento en que se está desapareciendo el poder hegemónico de los logros fundamentales que tenían los centros del poder estamos asistiendo al relevo de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo y hay una profunda repercusión en la dependencia de las sociedades de esa autoridad América Latina está mostrando que se acabó esa hegemonía del autoritarismo norteamericano en el continente que hay una posibilidad de autonomía en los pueblos y entonces la pregunta es ¿en qué nos apoyamos? ahora mismo no hay un modelo que se presente como socialista ni como liberal, que tú puedes usarlo como referencia. Hay un momento de crisis de todos los modelos en esta situación. ¿Y qué es, sin embargo, lo que está desarrollándose? Una incorporación cada vez más creciente de la población por los medios de comunicación que no tenía antecedentes. Los políticos imponían un rumbo y arrastraban a la gente, ahora no. Ahora hay una conciencia cada vez mayor y hay una diversidad de intereses... ...pero no hay ningún rumbo claro para poder aprovechar. Yo puedo decir que me la juego que no va a haber solución favorable para los argentinos. Que ese camino, reduciendo la propuesta de reducir el poder... ...de tratar de que desaparezca la mitad de las instituciones... ...que es una crítica a la ineficancia funcional... Pero no es una propuesta alternativa que tú desconozcas la especialidad para la salud, para la educación y para los otros. Tú puedes mostrarla. Entonces, estamos en un momento de búsqueda de orientación. Y eso es lo que yo creo que expresa la crisis argentina cuando tuve América. Un guerrillero en Colombia, un comunista en Chile. Y ahora, en medio de esa decomposición, aparece... Un crítico de la herencia, pero sin alternativa. Entonces, en esa crisis global que estamos nosotros, ¿qué se impone? La transparencia y lo que yo creo que es básico, aunque no se entiende todavía, la cooperación más que la confrontación. Estamos obligados a encontrar el entendimiento antes que el resultado de los pleitos tradicionales en que hemos estado lo, resueltos. más peligroso,
3: yo creo que es, y pasó en Estados Unidos, eh, pasó en, en El Salvador y ahora en Chile y, y también ahora en Argentina es que estamos coincidiendo en términos de transición etaria a un momento donde los jóvenes son la inmensa mayoría en un periodo de la historia en que no hay ideología en que los sistemas de educación pública planetarios han colapsado y se en, por votar en que la capacidad de criticidad de, anal, de analizar ...de la cultura que tú vi, sí. vives señalando... ...ha permeado todo... por esa persona tiene cédula y votan... ...entonces esa es más fácil... ...tú ir a votar por una emoción... ...que por un raciocinio... ...es más fácil tú ir a votar... ...en contra de que sentarte a analizar... ...a favor de... ...entonces en ese escenario tan emotivo... Tan dispara, con un disparador. Voto porque es cool. Voto porque es cool. Voto porque... porque un tipo saca una motosierra, la prende en una tribuna y se ve chulísimo cuando él está con el motor dándola. Sí, y ya por eso yo ¿Y voto. Pero... Y nuestra generación, la mía, Pero... cuando yo voté por primera vez, pusimos los programas de gobierno de Peña Gómez y la propuesta de Lonel y la propuesta sí. de Balaguer a ver qué decían cada uno y para ver por quién lleva a votar. Y eso Pero... no está pasando ahora. Pero
2: está pasando también que hay una ultraderecha que se retoma y que ha capitalizado no solamente. En el caso, por ejemplo, de la, de la Argentina, toda esa, esa desesperación y toda esa angustia sigue sí, ciertamente. Ha habido muchas angustias que ha sido generada por esas vivencias cotidianas, por un destino muy incierto. Y yo creo que ha quedado demostrado una vez más que esas vivencias han podido borrar todas las razones históricas y todas las razones pertinentes, entonces eso es un fenómeno también que es muy peligroso yo creo que es la sin razón lo que ha sido más bien el caldo de cultivo de la ultraderecha para cosechar pero, precisamente los frutos pero, pero de esos círculos viciosos ¿a quién tenemos?
5: pero Ivonne ¿Eh? Ivón. ¿está ahí? Eh. Periodista, ah,
2: argentina. periodista argentino. Ah, Desde argentina. argentina, sí. sí. Ah. Leo, Introducción. ah, bueno, bueno. Eh, le... claro, ok, ok. Leo Medvedofi. Medvedof. Ah, es periodista argentino. Buenas tardes, Leo. Precisamente estábamos aquí un poco haciendo alguna reflexión respecto a lo ocurrido en Argentina como resultado de las elecciones de ayer domingo, ¿no? Muchas personas han quedado, a pesar de que había una especie de empate técnico, un poco eh. eh bueno, asombrado de estos resultados, ¿qué se espera para Argentina a partir de ahora? Buenas tardes, bienvenido al Sol de la Tarde.
14: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, una alegría hablar con ustedes y poder colaborar desde aquí con El Sol de la Tarde y con tan prestigioso equipo. Mira, como bien decías, la verdad que hay que tener la bola de cristal para saber qué nos depara a los argentinos con la presidencia de Javier Miley. Un triunfo que era esperado. Eh, la última vez que había hablado con la emisora, que hablé con el equipo del Sol de la Mañana, comentábamos justamente esto. Hay eh, números que eran, que eran válidos, como los que tiene la prestigiosa encuestadora Atlas Intel, que vaticinó no solamente lo que fue el triunfo de Javier Milley en este balotaje que hubo en la Argentina, sino también fue adelantando lo, los pasos en las primarias y en las instancias electorales que hubo en este 2023. Eh, Mira, es una caja de Pandora, porque es la primera vez que la Argentina va a tener un, un presidente eh, abiertamente digamos, libertario, como él se autodefine, y con un gobierno que va a, a estar enmarcado dentro de lo, de lo que es la centro-derecha, más tirado hacia la derecha. El gobierno de Macri, tú sabes que era un gobierno de centro-derecha, con también apoyo de cierta parte del peronismo, este, esta presidencia que acontecerá luego del 10 de diciembre cuando asuma Javier Milei por la libertad de Avanza será la primera vez que haya en la Argentina desde su historia un, un presidente netamente eh, más tirado hacia la derecha si se quiere, como lo han comparado, más cercano a Bolsonaro en Brasil o a Trump en Estados Unidos.
3: Leo, buenas tardes. Eh, tenemos buenas una tardes. inquietud en torno a... A las Muchas de las propuestas que el presidente electo Miley ha hecho, eh, algunas muy sonoras, y la pregunta desde este lado es si la arquitectura constitucional argentina y las mayorías eh, congresuales, le permit, ¿qué tanto le permitiría llevar a la práctica muchas de sus propuestas?
14: Bueno, es una excelente pregunta porque lo, lo que también acontece es que Javier Milei es presidente electo, con una diferencia amplia, con lo que era su competidor de balotaje, que era Sergio Massa, pero más allá que la Argentina tinia del color violeta, que es, la, eh, que es el color de la libertad de avanza, no tiene representantes en las gobernaciones, no tiene gobernadores propios. El, el, el Congreso está también eh, tenido de mayoría... ...de lo que es el peronismo, que es unión por todos... ...ahora vamos a ver cómo queda también definido esos bloques e interbloques... ...pero obviamente para, para las propuestas tan radicales que él ha propuesto... Eh, ...valga la redundancia al electorado de la Argentina... ...va a tener que consensuar con muchas fuerzas... ...para que el Congreso le dé vía libre a lo que él pretende realizar.
5: este Leo Graimer Méndez, de República Dominicana, óyeme una cosa... La vicepresidenta Victoria Villarruel ha planteado durante el proceso de campaña eh, borrar, reescribir la historia eh, de las últimas décadas de Argentina para montarla en una nueva narrativa. ¿Eso, ¿Eso tú crees que conllevaría sobre estas nuevas generaciones a montar a la consolidación de una nueva ideología y borrar la historia según han publicado algunos medios?
14: mira, otra excelente pregunta eh, Villarroel, eh, tú sabes que no, no, Dios, no esconde de hecho lo ha hecho público eh, su, su instancia de, de estar acorde o en varias situaciones acorde a eh, gente vinculada a lo que fue la dictadura cívico-militar en la Argentina ¿no? que, que aconteció fuertísimo desde el año 76 al, al año 83 con, cuando vuelve la democracia de la mano de Raúl Alfonsín eh... Hay, hay cosas que realmente no no tengo respuesta, porque es aventurarse a... a tú sabes que también el, los, los políticos, y sobre todo en, en las partes nuestras del mundo, cuando son eh, volcados a, a cierto extremismo, tanto de izquierda como de derecha, tal vez dicen cosas fuertes para ganarse el electorado y para también ganarse la enemistad de, de la otra parte, ¿no? Para quedar eh, y que quede demostrado en qué, de qué parte de la historia van a estar. eh eh, es, la verdad que no, no, no podría responderte esa pregunta. Tendríamos que esperar por lo menos 90 primeros días de gobierno y en esos primeros 90 días de gobierno, a partir del 10 de diciembre, eh, ver cómo mueven las, las fichas eh, los actores principales, no tanto Javier Milei como Villarroel, que va a ser la vicepresidenta, como quien, quien va a ser su, su jefe de gabinete... Eh, la verdad que es una excelente pregunta que no tengo la respuesta.
1: Gracias, muchísimas gracias Leo por eh, todas estas informaciones que nos brinda a nosotros y al público radioyente y televidente. Muchísimas gracias.
14: Estaremos pendientes de aquí y el abrazo, como siempre, a toda la emisora y a todos los, a todos los habitantes de República Dominicana. Tú sabes que la Argentina y República Dominicana tienen una muy buena sintonía y acá siempre son bienvenidos, así como nosotros cuando vamos a República Dominicana. Y la solidaridad a toda la gente que ha sufrido las inundaciones en estos días. Son 106.5 Bueno, retornamos,
1: retornamos al Sol del País. A esta hora, a las 3.54 minutos, don Rafael Fafataveras.
13: Gracias, Domingo. Realmente lo que está pasando tiene una trascendencia especial, yo creo, para la historia. Estamos asistiendo ante, primero, un deterioro de las tendencias internacionales establecidas ante la vigencia de los centros de mandos y ante la colaboración que a nivel local se imponían los fundamentos de esa política. Ah, es el liberalismo, es el capitalismo. Bien, o en las zonas donde la crítica al predominio del capital llevó a plantear la erradicación de su presencia y la creación de un Estado socialista sin reconocer la propiedad. Yo creo que estamos asistiendo ante la muestra de que ninguna de esas dos tendencias han podido consolidarse y mantenerse como una referencia, que al revés, están mostrando que son insostenibles. El nivel real que representa la bancarrota de la hegemonía de Estados Unidos está acompañado de lo que representa el predominio de China. China era una tendencia antagónica con el predominio del capital, que era la organización empresarial y de los ricos del mundo, imponiéndole regla de Estado. China erradicó toda la diversidad de la propiedad, y masificó el control del aparato para el dominio unilateral del partidismo. Ninguno pudo sostenerse en esa posición, y mira dónde están los chinos. Aceptaron la inversión privada, los chinos, aceptaron la inversión privada en su país, que había sido erradicada, y además de aceptar la inversión privada, aceptaron el problema del intercambio marcada por lo que ha sido el negocio. Y China ha surgido en forma tal, yo decía que ellos fueron a Estados Unidos hace unos años, le dijeron a Estados Unidos, miren nosotros somos una zona franca para ustedes y con la inversión norteamericana ellos se recompusieron aceptando la inversión extranjera y la propiedad privada, liquidada esa propuesta del socialismo. De este lado, de este lado, la jerarquía de más de 100 años de la hegemonía norteamericana ha propiciado un deterioro inocultable. Y ahora estamos asistiendo en ese proceso a una guerra que tú no le ves solución en Europa. Toda Europa junta, con Estados Unidos respaldándola, defendiendo a Ucrania, ante Rusia, sabiendo que no es verdad que pueden ganar esa batalla, a menos que no se la jueguen en el uso incontenible de las armas atómicas. Hay una situación nueva que ha barrido con el predominio de la propuesta de organización. Argentina es ahora una muestra. Ni hay una propuesta socialista en Argentina, ni hay tampoco una propuesta de democracia tradicional, ...y que la novedad es precisamente... ...tú sabes lo que es respaldar, decir... ...de 14, de 22 instituciones... ...que tiene el Estado, vamos a reducir las nueve... ...en un problema de la concentración personal... ...desinstitucionalizando el país... ...nunca antes yo había visto algo tan favorable... ...para decirle a ustedes lo siguiente... ...mi planteo de la refundación del Estado... ...cada día yo creo que es mundial... ...que hay que rehacer la política que hay que reorganizar en forma tal el poder que permita la convivencia, la coexistencia, no la imposición de una parte sobre otra. Que esa época, ahora, por el problema masivo de la comunicación, por el problema de la globalización, que todas las cosas se conocen o se hacen, no es posible basarse pura y simplemente en el criterio de la vieja noción de la lucha de clases. Aquí hay que entenderse. Y si no hay entendimiento, hay una anarquía porque nadie va a hacer prevalecer al otro si no hay una comprensión. En la República Dominicana, yo no tengo duda de que hay que entenderse, que hay que abrir un espacio frente a todas las tareas para que participen los otros. Lo que se ha dicho aquí con la justicia y se ha dicho con la policía, se puede decir con todos los ministerios, hay que abrir un espacio de participación diversa y lo único que tenemos nosotros de gracia es que somos unos beneficiarios de un recibo internacional que es el crecimiento del turismo que no ha cambiado la estructura, que tenemos una ventaja con turismo y con la remesa como para abrir en, internamente el espacio del entendimiento y de la negociación. Fuera de eso, no es verdad que va a predominar este sobre aquel imponiendo aquella o esta fórmula. no o nos entendemos en la conducción política o nos preparamos para jodernos todos.
1: a las cuatro de la tarde aquí en el sol de la tarde y en todo el país
6: domingo eh, tenemos en la línea a uh, uh... Rudy Méndez, mejor conocida como Niñín, ella es diputada por la provincia de Barahona y ella tiene o hay una situación en el hospital municipal de Vicente Noble que es su municipio donde hay una persona que ha fallecido y nos gustaría que ella nos ponga en contexto de qué es lo que está ocurriendo. Eh, diputada, ¿está por ahí? Sí,
9: sí, sí. buenas no.
6: tardes. Sí, adelante.
9: Buenas tardes al país, a todos ustedes. Nada, en el municipio de Vicente Noble... Hoy nos sentimos indignados porque la joven Raquel Méndez Heredia fue al hospital de Vicente Noble a dar a luz. En el hospital de Vicente Noble ella estaba para que le hagan una cesárea, la dejaron parir sin la cesárea y murió ella y el bebé. Pero sucede que en el municipio de Vicente Noble, es un, municipio, es un, es un hospital de un municipal, pero ahí había un anestesista, y lo llevaron para el hospital de Tamayo. Había una pediatra y la llevaron al hospital regional de Barahona. Yo lo que digo es, hasta cuándo, es un llamado a, a Mario Lama, hasta cuándo vamos nosotros a estar padeciendo lo que tenemos, porque no es la primera. Con esta ya van más como 10. Y han ido también otras que se le han muerto los niños y han logrado salvarse de ella. Pero la situación de Vicente Noble... En cuanto a salud, esta emergencia. Dos años de hospital que lo van a hacer, nunca lo hacen, nunca el personal está especializado y siguen los problemas y los problemas y los problemas. Es por eso que el pueblo hoy está indignado por la muerte de la joven. Pero, mujer pero eh, eh, Rudy, diputada, hay,
2: ¿hay ginecostetra, porque para que algo así sí, ocurra. Hay
9: ginecólogo, eh, sí, hay ginecólogo, pero si no hay anestesista, no hay quien haga la cesárea. No se puede, no se puede practicar la cesárea.
6: Qué barbaridad. Sí, pero, pero que, y usted dice que van que 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 es el primer caso, que van 10 personas que han muerto por sí, la misma característica, por la misma situación. En el hospital había un anestesista, lo llevaron a
9: Tamayo En el hospital hay una había una pediatra, la llevaron a Barahona, pero que eran nombrados allá.
1: O sea, Oye, ahí hay dos no esto, no, no pues, miren. miren una,
2: una situación de emergencia sí, de Barahona, miren, Vicente Noble miren, son unos pocos kilómetros yo no, yo no entiendo miren, 28. miren,
1: miren ustedes deben convocar oh. un paro de labores y sí. lo hago con sí, todo no mujer. comprometo el medio en esto soy yo que no, lo tengo en no, términos no, personales, no, miren, lo, ustedes yo, yo deben paralizar todas las actividades es inadmisible
5: no, lo
1: que usted está denunciando oiga, sí, sí. eso es inaceptable no se puede practicar una cesárea. Porque no hay un anestesiólogo. No, no se no, puede traer no el, el niño del vientre porque no hay un anestesiólogo. Increíble. No.
9: Y habiéndolo ahí, estando nombrado
1: ahí. No, pero es una vagabundería decir... de marca mayor. Que me no, corrijan, sí, no, que, que me hagan. Que, es que me hagan pedirle perdón. Que,
9: pudiste,
1: pero... que me hagan pedirle perdón y retractarme. Pero es una vagabundería. Que me. Que me digan que eso es mentira. Sí,
9: tiene razón
1: domingo. Oye, es una vagabundería de marca mayor, una irresponsabilidad del Estado Dominicano, una irresponsabilidad de, del Ministerio de Salud y de todas las estructuras subalternas. ¿Cómo es posible que no haya un anietecita asignado a, a un municipio? Un municipio, un municipio grande, un municipio Pero es, es una vagabundería, real. a dónde que vamos a llegar?
9: No sé hasta dónde vamos a llegar
4: de verdad que no y ahora un boletín de la gran cadena RCC Libia una mujer de 30 años de edad, identificada como Amagín Peralta, murió este lunes en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de la avenida Máximo Gómez con calle Francisco Villaspesa. Por otra parte, cientos de afectados por las lluvias se deshacen de los ajuares que ya no sirven y evalúan los daños en sus viviendas y vehículos, a tiempo en el que el Ministerio de Salud Pública y otros organismos del Estado intervienen este lunes a algunos barrios de Santo Domingo Oeste. Finalmente, el presidente el presidente estadounidense Joe Biden cumple este 20 de noviembre 81 años, una edad en la que pretende presentarse a la reelección y que afecta negativamente a su popularidad, que estos días está más baja que nunca. Para más noticias, visite rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena, Rcc Media. De lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche por La Bacana 105.9 Santiago
1: El plan Mi Vivienda es una realidad.
12: El sol de la tarde.
10: Volemos alto. es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que
5: aquí estamos para resolver Marca el 737 Y te ayudaremos en un
6: 2 3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar consulta, trapaso requisitos y cita Tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar en la página web También en Facebook Y WhatsApp Llama que con los canales alternos de servicios CENASA
5: podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo. CENASA.
4: Nuestro compromiso es tu salud. Desde Bandex reconocemos el valor de lograrlo juntos. Sabemos que es celebrar tu diploma y compartirlo con quienes te apoyaron desde el inicio. Por eso seguimos desembolsando más de 500 millones de pesos para créditos educativos ya que juntos impulsamos el desarrollo del país. Bandex. Banco de Desarrollo y Exportaciones.
12: El medio día me cuenta que llega el atardecer y a las tres se siente como caliente la torre. El sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde.
7: Son
1: 106.5 Shakira. Yaquira, la hermosa y talentosa cantante colombiana de origen sirio, ¿verdad? Su padre era... ¿Vienen por ahí? De origen buenísimo. Sí. ¿Qué? 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 Acaba de ser condenada a tres años de prisión. Suspendida, parece. Sí. Y 7.3 millones de euros. Eh...
13: Ella pagó la, la deuda para evitar la prisión. ¿Cómo es? Ella pagó los cuartos que le impusieron a evitar la prisión. Sí, yo. ¿verdad? Que le impusieron, no, Fafa. Que debía. Que debía. debía? ¿Eh? No,
5: Vamos a poner la En su... España no, no. Es tan agresivo con eso. con Ella, la...
1: ella, ella fue condenada de todas maneras. Y en los acuerdos está la, la prisión suspensiva. Pero mira, mira esto, ¿eh? La, la, eh, una prisión suspensiva puede ser activada en cualquier momento. En cualquier momento. Por incumplimiento del sí. acuerdo. Por incumplimiento del acuerdo y hasta por otra por otra, un, un delito adicional.
6: Es un delito
3: o sea, Lo que pasa es que a Shakira le pusieron su canción. ¿Tú sabes en enero Ya hizo una canción que decía, las ah. mujeres ya no lloran. Las facturan. mujeres facturan, claro. Entonces, ella factura que el de español. Le dijo, ven, que tú facturas, yo también.
1: <ríe> la reina del sol. ¿No? Yvonne okay. Ferreras. Oh,
2: mi Dios, señores. Shakira Subjudice, entonces. Sería sí, sí, esa es la condición. Sí. Yo me caso con ellos, sí, pero, no, lo que a veces parecen como si fueran factura, pero factura en tanto tú como comunicador, como periodista, sobre todo los reporteros, que son una especie como... Eh, contadores, ¿verdad?, después de ser testigos de las historias cotidianas. Eso es lo que es el periodista, contar, reflexionar, eh, las historias que vemos todos los días siempre en la esperanza de ver de alguna manera que muchas de esas historias puedan ser superadas y quiero referirme a lo que ocurrió el pasado fin de semana contábamos la misma historia y la contábamos el 4 de noviembre del año pasado ahora la historia ha sido superada en términos de la tragedia más personas muertas eh, en este caso ya razones empiezan a repartirse las culpas, a hacer reflexiones en torno a esto, pero bueno nuestro compañero Ricardo hablaba sobre un tema sobre un punto y escribía mi querido Federico también tu columna, les invito en el listín diario Cuando el denominador común y estoy totalmente de acuerdo señores, pensamos en todo, en medio de todo esto menos en el calentamiento global que es lo que está pasando y cómo ciertamente estos fenómenos nos los está cobrando ese conocido calentamiento global que Intensifica las lluvias y hace más frecuentes las inundaciones porque hay, eh, hay incremento de la humedad del aire, de las mareas elevadas y todos esos es tecnicismos que los expertos, los expertos nos cuentan, ¿no? Entonces todo eso es producto precisamente de ese problema. Y nosotros, aquí como país, que somos una isla, eh, estamos bastante expuestos. ¿Sí? Y además de ser una isla y, y nuestra posición geográfica, tenemos también otras limitaciones respecto a esto. Entonces, ¿qué es lo que hacen los gobiernos respecto a todo esto? Muy poco para reducir las vulnerabilidades en las que nosotros nos encontramos. Ejemplo, la privatización de los servicios que se dan de mantenimiento eh, de vías, de puentes, de, de elevados, de desniveles por sus lógicas de, de ganancia y también de corrupción, normalmente son bastante ineficientes. Y yo lo que estoy es, después de ese denominador común, viendo todos los otros elementos que, que, que se suman para que nosotros tengamos que estar contando la misma historia cada vez maximizada respecto a, la, a vidas humanas, que al final eh, son los que, los que sufren y sobre todo los más vulnerables. Entonces, esas ineficiencias eh, eh, que ameritan mejorías de los sistemas de drenaje pluvial de las principales avenidas de las ciudades aquí en nuestro país es inexistente pero igual ocurre con el tema de la planificación por ejemplo de las viviendas seguras eh, eso no existe, eso no se da eso no ocurre y eso ha sido priorizado más bien como una especie de negocio un negocio de la vivienda de carácter social que en este país eh, está las estadísticas en cerca de un 20% de las viviendas que son vulnerables e incluso a inundaciones. Oxfam daba un dato y hablaba de 70% de las viviendas vulnerables, pero de esas que ahora, después de lo que ocurrió el sábado, señores, eh, están en una situación, bueno, prácticamente de destrucción, aunque no se ha hecho el levantamiento, pero tomando esas estadísticas debemos suponer que es así. Entonces, hay mucho que analizar respecto a estas terribles situaciones que afectan a las familias dominicanas finalmente, y es lamentable que en la principal eh, ciudad del país las inundaciones provoquen tragedias como estas que nos recuerdan, por supuesto, a lo que pasó el año pasado. Es una reflexión que yo creo que tienen desde el punto de vista técnico. Bueno, habrá que, habrá que eh, dar explicaciones. La inversión del, de los gobiernos, me quiero referir a los gobiernos, respecto al mantenimiento de las obras públicas, eh, y sugiero... Y, y, y se me ocurre eh, una pregunta, la inversión y el mantenimiento, ¿podría evitar quizás hechos lamentables como los ocurridos eh, en la 27 de febrero y que cobró la vida de nueve personas, la cantidad en, en todo este, en, en el fin de semana? Bueno, dicen algunos diarios como Diario Libre que son 30, oficialmente el COE habla de 21. Yo prefiero quedarme con la, con lo que recogen los medios y, co, y cómo lo documentan. Pero hay tantos aspectos técnicos de la ingeniería que precisan considerar Tantos factores, señores, como la necesidad, por ejemplo, de un sistema de transporte colectivo que haga necesario el desplazamiento individual de los vehículos privados. El transporte, que yo creo que es una de las áreas donde eh, mejor se observa la individualización de las soluciones a los problemas colectivos. El Estado, yo creo que de alguna manera ha cedido la, eh, la obligación de regular y ha dejado a merced de un sector que normalmente ha devenido en, en gansteril y que va en desmedro de la ciudadanía. Pero además, el fallo que nosotros tenemos en términos de la, de la educación, lograr, que la, los ciudadanos no bloqueemos las calles, no subamos los carros en las aceras, no lancemos las basuras a las calles que no las revirtieron y no las mostraron casi como expresión, óyeme, sino de rebeldía, de protesta en, con las aguas que vimos en estos días. Entonces yo creo que las deficiencias en las estructuras, en la incompetencia. Ustedes recuerdan cuando aquí se construyó la avenida Jacobo Magluta. Señores, colapsó y fue construida tres veces, tres veces la Jacobo Magluta. Y lo mismo ha ocurrido con esto según las denuncias que ha colapsado, o no, sin llegar a, a este colapso, las advertencias que se han hecho eh, son tres veces también. Entonces, no hay nada, señores, que pueda regular y que una legislación que tenga que observar al sector privado y también al gobierno para que proteja a los, a los ciudadanos como usuario de las obras públicas. Yo me pregunto, ¿en qué momento es que se van entonces a asumir esas responsabilidades, esas consecuencias, esas acciones para que nosotros, los que estamos ahí viendo y contando las historias cotidianas, podamos contar una versión distinta de la historia?
12: de
1: eh, De valores, particularmente la cotización en bolsa de las empresas argentinas eh, han operado un incremento de hasta un 40% después de la victoria de mi ley oigan eso oye que las empresas argentinas que cotizan en bolsa han operado un incremento en su en el valor de las acciones de hasta un 40% después de la victoria de mi ley. Mira la petrolera argentina YPF, YPF, YPF sí, eh, tuvo ganancias por el orden de mil setecientos y tantos millones de dólares al pasar la cotización en bolsa de 10,73 dólares a 15,11. Oye eso, pero hay otras empresas también que han operado de las que cotizan. Pero
3: la, la otra lectura del incremento en esa capitalización bursátil, que es como se llama ese incremento, es... Eso pasa porque hay una confianza en el mercado sí. Y la gente entiende Quienes tienen uh -huh. acciones en esa empresa Entienden que los negocios van a ir mejor Mejor. Y como todo el mundo quiere comprar esas acciones Porque el negocio se va a dar bueno Porque eso es lo que dice un mercado Ahora que eso pase, esa es otra discusión
1: Sí, porque de todas maneras el mercado se mueve por expectativas Las expectativas son las que definen eh, Hacia dónde se mueven los capitales sí, Los
5: niveles de confianza es el gran intangible en, sí. en materia financiera.
1: Sí, sí. Entonces, hay expectativa, parece, de que habrá una sana administración de la finanza pública con los anuncios de desmantelamiento del Estado y que esto implicará que eh, la, la inflación baje, en fin. Ahorita yo analizaré eso, si tengo oportunidad de hacer el comentario hoy. Eh, voy a analizar... Eso, mientras tanto, quedémonos con el análisis de Graimer Méndez.
5: Gracias, Domingo, y gracias a toda la audiencia de este Sol de la Tarde, Sol del País. En un lunes, luctuoso para todo el país, luctuoso, han fallecido hasta el momento alrededor de 30 personas notificadas, es decir, cuerpo verificado, pero los niveles de desaparecidos aún reportados, y quizás algunos sin reportar, dependiendo su entorno familiar, o si vivía solo y se fue por una barranca, una cañada, un río, quién sabe. O sea, estaremos con la terrible encomienda de contar los cadáveres aún. Yo creo que esto tiene que llamar a la calma, en medio de esta situación tan terrible, para los dominicanos, y vamos a encarrilar nuestro comentario fundamentalmente dando las condolencias a cada una de esas personas fallecidas, a los familiares que deben estar pasando y están pasando por un terrible momento. A 20 años de ocurrido la tragedia del 9-11, es decir, del, del 11 de septiembre de, del 2001, 20 años después, se realizó una película titulada Cuánto vale una vida la protagoniza el ganador del Oscar, Michael Keaton, y está basada en cuánto hay que resarcir a los que murieron en el ataque a las Torres Gemelas y demás. Bueno, Michael Keaton encarna un personaje, maestro, universitario, abogado, llamado Kenneth Feinberg, quien es encargado para precisamente una especie de magistrado especial de fiscal especial de contabilizar y conseguir los números para cuánto vale una vida ya muerta en los atentados. Dentro de ese contexto jurídico, social, humano, se ponían inclusive expresiones como ¿cuánto es el nivel de terror, dolor y miedo ante la muerte inevitable cuando la gente se tenía que lanzar de la torre o cuando se estaba calcinando irremediablemente dentro del edificio. Bueno, cuando yo vi la información de ese desprendimiento, de esas moles de, de cemento, yo se me arrugó el corazón, me enojé de muy mala manera porque yo me ponía en la situación del terrible pánico y dolor de morirse aplastado y ahogado simultáneamente. Yo Eso a mí me molestó demasiado, me enojé demasiado con el sistema, eh, me llené de ira y yo la verdad que publiqué en mi cuenta de Twitter, eh, molesto porque yo me imaginaba en el lugar del otro. ¿Cuánto valen esas vidas evitables? Las nueve que murieron bajo una mole de cemento y agua y las que se fueron por una barranca arrastrada por un río o una cañada. Y eso, sobre todo la del paso a desnivel de la 27, que, que lo otro tiene que ver con el torrente de agua inevitable que se pudieron haber tomado medidas las reuniones que están haciendo de ayer para acá, del sábado para acá, debieron hacerla el jueves, el viernes, cuando tenían las informaciones. Y comenzó de una vez el tirijala de la responsabilidad política. Y eso apenas da mucha pena y da mucha vergüenza. Que haya que caerse a culpas mutuas porque estamos ante un eventual proceso electoral. La descarnada batalla por establecer una supremacía de responsabilidad no tiene sentido, no la tiene. Y eso es lo penoso cuando la sociedad cae en esos niveles de, 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 de sentido descarnado de poder preservar el poder que se tiene o de ir en busca de él. Cuando yo hice mi publicación en Twitter, lo hice sobre la base única y exclusivamente del dolor, del desgarrador momento de cómo se vivieron esos segundos finales, aplastados y ahogados. Pero nos cayó una jauría de orden político, dirigidos, y de una vez comenzó una encomienda de quitarles responsabilidad al actual gobierno. Y esto es un tema que a este país le dio la oportunidad, a este partido que ejerce el gobierno, a este partido que ejerce el gobierno, de ser el gobierno del cambio. Y si desde el 99 se anunció, dame un minuto, yo vine, por favor, y si desde el 99 se anunció que eso tenía fallas estructurales o lo que sea, el gobierno de Hipólito Mejía ahí mismo ganó las elecciones, ahí mismo. Y si Osiris de León y el CODI advirtieron, y otros ingenieros advirtieron de cualquier falla, el gobierno de Hipólito Mejía debió intervenir inmediatamente durante esos cuatro años. Pero después vinieron los otros gobiernos, de Danilo, de Leonel y ahora de Abinader. Si Deligne sabía en tres años y medio que tiene de ejecución, porque se le advirtió con tiempo varias veces, de que eso tenía eh, fallas de lo que sea, son un cuarto de siglo de esa obra, un cuarto de siglo de esa obra, para venir a estar recalando y que, que en el 99, el año que viene, en mes y medio van a ser 25 años de esa obra, para usted venir a recalar y que, que, que en el 99. línea Ascensión fue juramentado en obra pública y el año pasado le aprobaron 140 millones de dólares para, para dar mantenimiento a las vías y carreteras. Entonces, caerse a culpas de línea de ascensión no ha sido más que un irresponsable con esta situación. Un irresponsable que entre año y medio, sabiendo que había falla o lo que sea, venía a recalar y que que, que hace 25 años tal cosa o, no, o tal cosa. Este país va a tener que darle respuesta a esas personas a esos familiares que murieron aplastados y ahogados, sin excusas, sin recalar a 25 años atrás. Es ahora, y para eso fue que usted lo pusieron como ministro, supuestamente del cambio en obra pública. Tiene que responder sin excusas.
12: Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.
1: A las 4.37 minutos, aquí en el sol del país, en el sol de la tarde el doctor Federico Jovine.
3: Gracias, Domingo. Buenas tardes, amigos que nos ven, que nos escuchan a las 4 y 37 minutos luego de que nos hayan matado con el chocolate de agua que nos estamos bebiendo.
1: Eh, pero, pero, pero está bueno, está bueno. Pero nos mataron con el a, a mí lo que me molestó fue que presumiste un chocolate de agua. No, está
3: bueno, está bueno. está bueno. Le no, faltó no, el no. pan y la mantequilla que se mandó a comprar, no, pero está bueno. Tiene
5: El mío tiene un grano de malaguetas.
3: Miren, eh, bueno, buenas El mío no vio mala vuelta. Ya. Una madraqueña
2: salerosa la dejó por ahí. En el Yo camino.
3: creo que es un tema obligado por un tema de, de, de responsabilidad o de, o de compromiso abordar esta, estos sucesos de este fin de semana, pero quizá dentro de un contexto más amplio, con una visión más ...a medio plazo de lo que va a pasar y de la recurrencia de este tipo de fenómenos. En los últimos 380 días, un año y 16 y 15 días, hemos vivido dos fenómenos de similar virulencia, magnitud, intensidad y en muy corto plazo. Han sido 431 milímetros de agua que cayeron el sábado. Más que el huracán George, más que, el, que, el, que la tormenta Federico que duró 15 días lloviendo. 15 días lloviendo duró cuando Federico y no cayeron 431 milímetros. Y sin embargo, en 24 horas, cayeron 431 milímetros en, en algunos puntos del Distrito Nacional. Un sitio donde la pluviometría estaba revisando es de 1.095 milímetros al año. Es decir, que en un solo día cayó el 40% de toda el agua que cae en la capital en un año. Eso no hay drenaje que lo aguante, eso no hay ningún sistema pluvio de, de, de desagüe que lo aguante, pero eso no exime a las autoridades de la responsabilidad para enfrentar este tipo de situaciones que se han dado y que se seguirán dando. Si digo que no hay sistema, no estoy excluyendo responsabilidades, todo lo contrario. Los hechos están ahí, están los videos, están los testimonios, están... Los videos que todos guardamos en WhatsApp que nos mandaron amigos, familiares, relacionados, compañeros, en grupos, de casas inundadas, de torres inundadas. Porque lo más irónico es que este desastre ambiental al que nos estamos enfrentando eh, no admite, a diferencia de tiempos atrás, diferencias de clase. Al igual que se le inundan los colchones a los pobres a orillas de los amos, una cañada en una calle, porque no son cañadas en Mano Guayabo, asimismo sí se le inunda su, su porche Cayén del año al rico más rico en un sótano en la Nacaona. Entonces, ¿de qué sirve todo este discurso de desarrollo y toda esta falsa ilusión de progreso si un simple aguacero desnuda y evidencia nuestra miseria como sociedad? Y esas miserias como sociedad y la falta de organización y de planificación como sociedad nos golpea a todos sin distinción de clases. Porque el problema de fondo aquí, el problema de ordenamiento territorial, es un problema de décadas de indiferencia o de complicidad de políticos y de empresarios que montaron todo un desarrollo inmobiliario a lo largo de todas las zonas periféricas del Gran Santo Domingo y dentro del Gran Santo Domingo, pensando en el cortoplacismo. Y digo empresarios, porque los empresarios lo hicieron, y digo político, porque los ediles de los ayuntamientos aprobaron todo. Y nadie se planteó nunca dónde cómo vamos a meter todo tu apartamento en Naco, cómo vamos a meter todo tu apartamento en Arroyo Hondo o en La Nacaona. Pero tampoco nadie pensó cómo vamos a hacer casas eh, y barrios y urbanizaciones y construcciones en zonas periférica como Jerusalén de aquel lado o Mano Guayabo por ejemplo sin hacer alcantarillado, sin hacer inbornales, sin hacer desagüe no, 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 autoriza, cobra y autoriza y de repente, bueno, tenemos esto y no hubiera pasado nada si no tenemos una externalidad un cisne negro que tiene 30 años anunciándose y que no está tocando la puerta que se llama cambio climático y no lo estoy planteando como una excusa, no es la salida la, que por, la, por donde se va a escudar la responsabilidad del gobierno, ni mucho menos pero una realidad que está ahí y nosotros o le hacemos caso ahora o podemos tener dentro de tres, cuatro meses, cinco meses, un año, esta conversación otra vez más catastrófica y con más baja y con más damnificado. Lo podemos tener otra vez porque ya pasó, porque hace 380 días pasó esto, hicimos comentarios similares, dijimos que había que hacer cosas, que había que invertir en drenaje pluvial, que había que hacer un serio acuerdo y un serio compromiso y no se hizo nada. Y un año después la misma queja y lastimosamente, 30 dominicanos y ciudadanos extranjeros también perdieron la vida de la manera más pendeja posible. Porque esa es la palabra que puede definir el absurdo de esas muertes. Porque uno pudiera ver hace 30 años que una persona se lo llevó un río crecido, pero que usted está en medio de una calle, de una supuesta ciudad, y una calle desbordada de agua, porque no tiene sistema para desfogar el agua, lo arrastre y lo extrae y lo ahogue en el medio de una ciudad de día, a ojo vista, con todo el mundo grabando lo que está pasando. Eso es un absurdo y, y, des, y no se puede quedar en unas meras disculpas y en unas meras investigaciones. Este es el momento realmente en que tenemos que exigirle al gobierno y exigirnos como sociedad y exigirle a los partidos políticos de que hay que sentarse en la mesa, no podemos postergar que hay que gastar dinero en solucionar los problemas del alcantarillado de la ciudad de Santo Domingo. Y yo lamento que eso no deje voto y lamento que ese dinero está enterrado y lamento que los 25 mil inbornales son 25 mil cosas que están ahí que nadie la ve, pero hay que hacerlo porque si no... Esto se revierte y cuando se revierte, no solamente se revierte políticamente, ojalá fuera políticamente, se revierte también en daños a la propiedad privada, en daños a nuestra infraestructura de servicio público y lo peor, en vidas humanas es nuestro futuro y la sostenibilidad de nuestro modelo de desarrollo que está en juego. Porque si nosotros no resolvemos estos problemas, de estructura, estos problemas estructurales, ¿de qué nos sirve crecer? ¿Cómo usted le va a decir a los turistas que vengan a un país donde pasan cosas inenarrables del quinto mundo? Ojalá nuestros políticos entiendan que esto hay que hacerlo de inmediato y ojalá no esperemos la próxima tormenta para hacer algo al respecto.
1: Bueno, 16 minutos Y se completan las 5 de la tarde Aquí en El Sol del País A esta hora Ya dejó de darle al PRM. Sí, ya mejoró ¿verdad? El viernes en la tarde lo dejó de hacer Don Félix Lajara, que ya no es nuevo Ya es viejo y con pantalones largos.
6: Muchísimas gracias, Domingo. El cambio climático no es un relajo. No es un modismo. O sea, modismo como moda que tú lo tomas para hacer relajo, para hacer una chercha. No. Es una realidad que nos afecta a todos. Nos afecta en otoño, en invierno, en verano, en verano. El problema es el efecto isla de calor que mató a Francia a Italia, donde murieron docenas de personas, principalmente entrado en edad. Que los dominicanos aquí, en pleno verano, vamos en un vehículo y, y pensamos que el aire se dañó. Y no, es que el aire, no, no, el aire acondicionado no es suficiente para mitigar el calor por el efecto Isla de Calor. Con ese efecto Isla de Calor, el cambio climático y todo lo que ocurre, viene el tema del deshielo en el norte y en el sur. Esas aguas frías bajan al Caribe y se juntan con el agua caliente. Y donde se iban a formar, ya sea en el Pacífico o en el Atlántico, tres huracanos, tres tormentas, se, se, se forman 300. Porque todo está dilocado en el mundo. Y la República Dominicana no es la excepción. Nosotros cambiamos por completo la matriz de la construcción y de la convivencia en la capital. Cambiamos de una ciudad horizontal y verde... ¿verdad? Linda, bonita, que cuando tú ibas en un avión, un helicóptero podías ver una buena ciudad, a una ciudad de rascacielos como Nueva York y nos sentimos contentos somos como Nueva York y tenemos los rascacielos bonitos y todas esas cosas un avión chiquito como dijo el amigo de nosotros el profesor pero eso cuesta cada vez que tú construyes un apartamento donde había una casa y tú tienes ahí, tú tienes ahí 300 apartamentos en 20 pisos de a 5 o algo así. Ahí había una sola casa y esa casa tenía un patio. Ese patio permitía que el agua también se destilara. Ahora no. Ahora lo que hacemos es que donde había una casa tenemos una torre por completo. Entonces, para que vean que estamos trabajando este gobierno, el anterior y todo el que venga lo que hace es que en la Churchill y en la Lincoln cada vez que ve que hay un hoyito en la calle principal le tiran sobre asfalto, esa agua se va hacia los lados y aquí tenemos una laguna prácticamente, una laguna y dirán ustedes ¿y ¿qué hacemos con todo esto? Bueno es que tenemos un problema real, que tenemos que buscarle una solución obligatoria, ya sabemos el problema, entonces hay que pensar en la solución y dirán ustedes o decían en Twitter en el día de ayer, no politicen el tema, es que todo lo que se hace aquí es político y ¿qué hacemos entonces? Porque aquí hay que establecer responsabilidades Y no es que la oposición está señalando al gobierno El pueblo está señalando al gobierno por falta, de, por falta de cuidado Ejemplo, miren Dirán ustedes, ¿por qué no hubo una campaña de prevención Y de anuncio de este tema? Y es verdad que nadie esperaba que cayera tanta agua Pero Gloria Reyes dijo Gloria, Gloria Ceballos dijo en este programa Que iban a caer sobre 231 Que esperen agua, que venía mucho Ah, pero el presidente de la república Y la alcaldesa de la capital, ¿saben dónde estaban? En una de estas actividades de Fedomo, que déjenme decirles que es lo que hacen en esas actividades de Fedomo, han hecho como 300 actividades de Fedomo y convocan a todos los alcaldes y los juntan en un hotel ahí. Y ahí comienzan a picar al alcalde, a ofrecerle y decirle que le van a dar millones para que se vayan y que le van a dar 25 millones en obra. Eso es lo que hacen. El día antes de todo lo que ocurrió, estaba el presidente y la alcaldesa de la, del distrito. Allá en Fedomo, imagino que en el este, porque siempre hay que lo hacen. Ahí era que estaban, no atendieron a lo que le corresponde. ¡Coño! Con por, por razón hay tanto problema. Retiro el toño, porque es una hora que no se puede decir. Pero es que no atienden a lo que le corresponde. Entonces después se quieren limpiar y van a donde están gente muriéndose, muerto de la hambre, que perdieron todo. Haces una fotica haces un video, y hasta se ríen, son descarados. Por eso es que los políticos nos tienen desacreditados, hasta me incluyo, nos tienen a todos, ¿por qué? Porque queremos sacar provecho del dolor ajeno y eso no debe de ser, así no se construye un país, así no se hace. Tenemos que reflexionar y la cosa que hay que hacer preventiva, no echarle culpa a otro. miren, le voy a decir una cosa, pueden decir lo que quieran, la gente como quiera le va a echar la culpa, porque la gente con lo que se cogió y se cogieron que son culpables porque el gobierno tenía que tener mantenimiento y prevención.
2: Bueno, señores, aquí estamos y ya son las 4 con 48 minutos. Recordarles a la gente, mira que <coughs> extendieron el metro, eso es bueno, hasta que resuelvan todos esos problemas. Y entonces, en vez de las 10, a, lo, a la partida de infelices, tú sabes que la han pasado bastante negra. Entonces, hasta las 12 usted puede coger su metro para que regrese a su casa. Fue bueno, una
6: buena medida, hay que aplaudirla.
2: Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, sí. pero hay que informarla porque tampoco, ni, yo, sí. no, yo no lo he escuchado, veo una nota y yo creo que es ah, importante, informar. es bueno. importante. Sí, antes, no a las 10, sino hasta las 12, usted Excelente. tiene la y gratis. Además, mientras estén los trabajos ahí de reparación excelente exactamente así es que dicho esto es momento del comentario de mi ley digo de mi de mi querido <risa> de nuestro
1: querido domingo paez gracias reina miren de vez en cuando y de cuando en vez se producen fenómenos en el ámbito político que para Entenderlo hay que profundizar un poco e irse más allá de lo obvio. Hace unos años se produjo en Centroamérica la elección de una caricatura política como Presidente de la República tenía o tiene como apellido Bucarán. Eso fue ¿El
5: 90? Eh, Ecuador.
1: Ecuador. Ecuador, ah, Ecuador el país. En Sudamérica. Gracias, Federico. Bucarán <coughs> y ni siquiera pudo terminar el gobierno. <coughs> ni siquiera pudo terminar el gobierno. Bolsonaro es un ejemplo reciente de <coughs> irrupción del populismo irresponsable en la vida institucional de los países, apoyándose en microrelatos que conectan con la emocionalidad del momento. Y el individuo toma decisiones sin reflexionar porque se queda en el espacio puramente instintivo. Esto se va a ir produciendo con mucha frecuencia en el mundo, pero siempre serán <coughs> regímenes de duración muy limitada. ¿Por qué? Bueno, porque al desaparecer los metarrelatos, los grandes relatos, <coughs> que definían complejas estructuras ideológicas que le permitían al individuo construir el horizonte posible o que le daban explicación a procesos <coughs> complejos. Al desaparecer los metarrelatos, el ser humano ha tenido que engancharse a situaciones de duración limitadas. ¿Por qué? Porque esto ha coincidido con un rediseño cognitivo que afecta a las nuevas generaciones. Y este rediseño cognitivo ha dado origen a un formato cognitivo que lleva al individuo a pensar conectado a la realidad de manera muy breve, muy breve, al abandonar el individuo, la cultura de secuencialidad que se construyó en su relación con el libro, ya el pensamiento adquiere una característica de detellos y esos detellos te conectan a la emocionalidad, pero no te conectan con la razón tranquila y profunda. Mi ley es el producto de ese fenómeno cognitivo y por eso aparece el 80% de los jóvenes votando por él. Porque son esas generaciones que no profundizan, que se quedan en la superficialidad, que son presa de la atracción del espectáculo que se construye sobre la base de las ansiedades más y reflexivas es una aventura que ustedes verán que va a desestructurar el estado nacional argentino va a destruir las conexiones lógicas que se dan en las sociedades entre los diferentes actores y factores que, que interactúan y va a generar mucha exclusión, el abandono total de la protección del Estado Nacional al ciudadano, que es lo que plantea ahí mi ley, eliminar todo lo que implique protección social y conducirse por una aventura económica, hija de una frustración que vive el pueblo argentino como consecuencia del fracaso de todas las políticas implementadas por el establishment político de Argentina y que ha llevado a esa nación a un quiebre real. Pasar de la sexta economía del mundo a la economía número 66 en menos de un siglo en el que todas las otras economías que estaban con, con, en, el, en, el, en el rango al que pertenecía Argentina crecieron se convirtieron en más robustas y destruir un mercado como el de Argentina y una zona tan rica en recursos naturales y demás, es un fracaso que no se lo puede perdonar ni el viejo que reflexiona ni el joven que vive en la banalidad del espectáculo permanente.